0: Punto. Y yo soy Violeta Chacón, Petricoreta en Instagram. Me muevo entre libros, letras y punto. En este espacio hablaré de la cotidianidad de la gente que escribe. A veces hablo sola, a veces hablo con otros escritores. Si estoy a sola, tiendo a desvariar sobre muchas otras pasiones. Espero que te quedes y escuches. Hola, hola. Volvemos aquí y hoy vamos a tener por primera vez una invitada. Estoy un poco nerviosita, pero creo que nos va a ir muy bien porque a nosotras los de hablar se nos da de lujo, ¿a que sí? Yo creo que sí, yo creo que
1: nos da muy bien eso de echar el cuento, como dices
0: tú. Sí, señor. A ver, te voy a presentar de una manera un poco curiosa. ¿Nombre? Diana. ¿Edad?
1: 28,
0: me quedé pensando. Ay, <risa> es un poco insultante <risa> esa edad. ¿Ocupación?
1: Digamos que maestra emprendedora.
0: Mm, enseñante, me gusta decirte. ¿Y cómo me estás gusta. ahora? ¿Cómo estás ahora en este momento?
1: Pues ahora estoy en un momento de, de mucha certeza, que creo que lo hemos hablado muchísimo y estoy contenta, feliz y maravillosa.
0: La palabra del año, la certeza. Bueno, yo conocí a Diana en uno de estos membresías, grupos en los que nos ponemos, y la conductora, que fue Ana Albiol, y nos hizo de Tinder, y nos hizo Match. Eh, yo creo que Ana podría ganarse la vida haciendo Match, porque ha sido una relación eh, que promete duración y, y alargada en el tiempo. ¿A que sí? Total, total, total. Fue uno de los grandes descubrimientos del 2022. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo a medida que fui conociendo a Diana eh, y sus múltiples facetas, eh, me llevé una gran sorpresa porque, entre otras cosas, Diana ha escrito un libro. ¿Escrito, escrito? ¿Se supone? <risas> ha escrito un libro que yo ya he leído. Es un libro de, de poesía. que A mí no, me, no es el, el, los poemas al uso. A mí me gusta esta poesía que no siguen las reglas escritas de la métrica y de todo esto. Es un, yo, yo me he llevado una gran sorpresa, el título dice mucho, el título es Confesiones de una loca compulsiva, eh, y es, no es muy grande, llega a las casi 100 páginas, pero hay tanto sentimiento concentrado en estas 100 páginas y en estas palabras que, que no te dejan indiferente. A mí me, hay, me gustaría saber, eh, si este libro es reflejo de una situación real que viviste y fue una manera de salir de esa situación? O simplemente yo la eh, recuerdo,
1: o sea, fue muy gracioso, porque yo escribí, como dices tú, eh, ahí de métrica no hay nada, es cuando escribes, yo tenía muchos pensamientos en la cabeza, que, que se, ha, se hacían nudo, entonces simplemente escribía. Y, y me acuerdo que en esa época eh, empezó de moda Instagram, subir fotos y demás, y claro, había que ponerle un pie de foto bonito, ¿no? que, que aquello se viera reflexión. Entonces, muchos de, lo, de los poemas, de las reflexiones que están ahí, eran de fotos que subía a, a Instagram y que se quedaban en forma de poema. Y un día ya por 2019, 2019 para mí fue un año complicado, 2018 fue complicado, 2019 ya fue un poquillo mejor, eh, pero recuerdo estar una noche y decir, había ganado dos concursos de poesía, me presenté en Santa Úrsula, mi pueblo, con dos de los poemas que están ahí, Corderas y Ponte, con esos dos eh, gané los concursos de poesía
0: y dije, ¿y por Que,
1: eh, y solté todo y además le puse el basado en hechos reales para que, su vez, que se supiera el sentimiento que había que había ahí
0: eh, es tal cual, me, me parece flipante y fíjate que una de las cosas que más me llama la atención, que siempre está oyendo que estas juventudes nuevas eh, vienen como desprovistas y están dormidas y no sé cuántas cosas y bueno, yo decía antes lo de la edad porque yo a Diana le llevo 20 años y a Diana la veo como, como si fuera la imagen de su generación en, entiendo que la mayoría de la edad que, la gente que tiene la edad de ella están más o menos en el mismo nivel, estoy flipando ustedes están súper despiertos o sea, el libro es mega feminista con una claridad meridiana sobre el patriarcado, sobre la imagen de la mujer en, en, en todo y colega, ustedes están años luz de lo que estábamos nosotras
1: es verdad que es un libro con el que ya yo no me identifico eh, esto lo escribí en, en 2019 eh, fue edición se publicó pero te estoy hablando que ahí pueden haber poemas fácilmente de 2012, 2013 2014 eh, estamos en 2023 y han pasado muchos años hay poemas que, que siguen ahí pero hay poemas que yo leo y digo mm, que Diana atormentada escribía eso para, para que saliera de hecho la, la primera parte del libro es eh, dolor en estado puro Total. y decir, ella es reina del drama
0: sí, pero a lo que voy o sea, más a mi favor, si hace 10 años ya, ya sabías lo que era el patriarcado y lo que tal, hoy puedes tener una diferencia de opinión en aquel momento pero estamos súper despiertos o sea yo tengo una fe absoluta en las nuevas generaciones y en lo, en lo bien que nos van a reconducir. Eh, no, no tengo dudas de eso. Mira, dices una cosa en el prólogo que me llamó la atención, que, que dice, cuando siento que mi niño interior se revoluciona, la incito a escribir, para poder así canalizar todo lo que siente. ¿Sigues utilizando la escritura para eso?
1: Siempre, y ahí me ayuda mucho a mí eh, Sonia y tía Enriqueza. Sí. <risa> Eh, yo, desde que yo empecé en terapia eh, en 2018, 2018 me diagnostican un trastorno de la conducta alimentaria y, y ya empiezo a ir a terapia y me decía, escribe, 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 ¿no? Y yo sí, solía escribir estas cosas así poéticas que me salían de vez en cuando, pero el sentarme a escribir y mm. sacar todo era como me costaba más, y ahora mismo es parte de mi rutina diaria, o sea, yo no consigo irme a acostar eh, sin escribir algo que no tiene que ver con lo que está en ese libro, en plan poético, ni, ni puesto para que alguien lo, lo pueda llegar a leer, ¿no? sino directamente vaciar todos esos pensamientos que están enrollados, como digo en ese uh -huh. en el prólogo, y poner un poco de perspectiva, y sobre todo el ir a años anteriores yo encontré el otro día una libreta precisamente de 2018 que coincide con la época en la que ella estaba escribiendo ese libro y decir, ¿pero esto qué lo escribió? Una niña de 12 años. ¿Cómo? O sea, el típico, el típico diario de eh, un adolescente eh, que en realidad tenía ahí ya sus su 20 y algo.
0: A mí me flipa, ya tú sabes que yo para, soy una fiel defensora de la escritura eh, con cualquier finalidad, pero sobre todo con la terapéutica. Eh, yo creo que tendrías que recetarlo. M más escritura, menos Prozac, o litio, o lo que quiera que nos den. Eh, Total. A, a ver, eh, ya dijiste que el, el contexto de esa publicación, ¿este libro lo autopublicaste tú? Sí.
1: Fue, fue una historia bastante curiosa, porque yo siempre digo que ese libro ya me quedan pocos ejemplares y, y no está en librerías, ni se puede conseguir por ahí, eh, porque para mí ese libro fue un trampolín. Eh, yo siempre había dicho que yo me imaginaba de pequeñita siendo maestra y empresaria, o sea, a mí eh, cuando me imaginaba de pequeñita siempre me veía como dando clases pero también me veía como en una oficina eh, haciendo reuniones, ¿no? Me, me, me veía como en los dos roles, y yo decía, soy imposible, o eres maestra, o eres empresaria, tú las dos cosas, ¿cómo hacemos las dos cosas? Pues justo en 2019, yo, ya, yo acabé la carrera en 2019, y acabé en junio y justo en septiembre ya yo empecé a trabajar porque me llamaron eh, para una formación del Servicio Canario de Empleo y daba formación a adultos. Ahí surge el tema del libro y eh, yo lanzo, me acuerdo que le pedí además el dinero prestado a mis padres porque yo no tenía un duro, eh, le pedí el dinero prestado, 900 euros, me acuerdo que yo empecé con 900 euros y ahí eh, yo llamo a editorial y en una semana tengo el libro ya andando, o sea, yo soy de lo pienso y no digo, ay, lo publicaré, no lo publicaré no, 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 o sea, que yo fue pensarlo pedir el dinero y tirar para adelante y justo ahí me dicen, empiezo a buscar, porque claro yo primero lo hago y después ya, pues si sí, eso pregunto, busco y demás y ahí me dicen que mmm, Diana Bonita, tú vas a tener algo a la venta de forma permanente lo que dice la seguridad social es que usted debería hacerse autónoma uh
0: -huh.
1: empiezo a ir a asesorías, una asesoría me dice una cosa otra me dice otra y al final yo digo, mira, no me la voy a jugar, me hago autónoma. Me hago autónoma, la presentación del libro fue el 7 de marzo de 2020 y el 13 nos confinan. Es decir, yo solo pude hacer una presentación en la que ni siquiera recuperé el dinero que había invertido. Entonces ahí dije, eh, ¿qué hacemos? Pues fue el trampolín para que empezara a dar cursos en mi cuenta de Maestra en Tiempos de Crisis, porque ya que era autónoma, dije, pues bueno, ahora puedo facturar, vamos a tirar para adelante. Entonces para mí eh, ese libro fue el trampolín a lo que soy ahora mismo y a lo que me dedico ahora
0: mismo. Qué pasada, ¿eh? Que como es el, el recorrido. Eh, ¿Tienes en mente volver a escribir?
1: Sí, tú lo, lo sabes bien.
0: Ay, yo ya lo sé un poco, sí.
1: Está en mente porque es verdad que en 2022 viví una experiencia muy heavy con, con las oposiciones y creo que es algo que una necesito sacar, lo que no sé si todavía está como muy curado para, para sacarlo, y otra porque creo que, que al final eh, un libro ayuda mucho a otras personas. Eh, ese dolor que tú sacas, esa experiencia, ese aprendizaje, eh, cuando se encuentra con gente que está pasando lo mismo, pues puede ayudar, puede ayudar mucho. Y al final es un legado para que aquella gente que cuando tú no estés eh, pueda conocer algún, un poquito de ti, ¿no? Yo siempre digo, si el libro llega, misma, llega a manos de, de alguien cuando yo no esté, pues un poquito más de la diana que estaba ahí. Sí,
0: totalmente. Escribimos para que nos recuerden y para recordar nosotros. Eh, bueno, ahora te voy a hacer un cuestionario. El cuestionario de mi punto. Me encanta. Ver, eh, ¿Qué desayunaste hoy? Hoy
1: desayuné eh, dos tostas, una de jamón serrano y queso blanco y otra de aguacate y huevo.
0: ¡Ay, qué rico! ¿Tu sitio preferido para desayunar aquí en Fuerteventura? El 36. Ay, yo. Oh. <risa> <risa> Donde estén las tostadas de Marta, que se quite el resto. El primer Total. libro que recuerdas haber leído. ¡Buah, el primer
1: libro que recuerdo haber leído! Me viene, o sea, no me viene un libro exactamente, pero me viene sin duda la serie El Barco de Vapor. en ¿Sí? La biblioteca por colores, los azules, los blancos, los naranjas. Sí.
0: Eh, ¿El último libro que te, leído, que te has leído?
1: El último libro que me he leído entero, eh, creo que no me acuerdo, porque tengo tantos a mitad, que, que no recuerdo eh, que me esté leyendo ahora Los Cuatro Acuerdos
0: Ajá. <risas> qué gran libro un libro que no acabaste que se te no, no, uno que se te haya atragantado sí. y bueno, pues el último que se te haya atragantado y que lo hayas dejado de lado me pillas
1: aquí con cri -cri -pon los, los, los grillitos <risas> Se me han atragantado muchos, ahora mismo atragantado tengo cualquier verano, eh, es un final de Ray Loriga, que lo tengo aquí delante y lo voy a devolver.
0: Un libro que te haya impactado eh, enormemente.
1: Para mí eh, hay muchos, pero creo que el club de las 5M y el monje que vendió su Ferrari van... Van ganando, o sea, fan total de Robin Sharma, aunque aquí hay amor-odio por muchas partes. Mm.
0: Eh, ¿Un libro que hayas repetido, que hayas leído más de una vez?
1: El Club de las 5M. Mm.
0: ¿Un sitio favorito para leer?
1: Cualquier sitio que esté en la naturaleza, en realidad, la playa, monte, cualquier sitio que, que esté en naturaleza, maravilloso escritor favorito? ¿Mi escritor favorito? Violeta Chacón. Estoy deseando, estoy deseando que, que salga el, el manual de verano.
0: di que no te he pagado ni nada, ¿eh? No me has pagado, no me has pagado. A ver, ya dijiste antes que escribía, un poco para ti, a título personal. Eh, ¿Qué prefieres escribir, de día o de noche?
1: Cuando me viene la inspiración, normalmente... Suele ser de noche, en esos momentos en los que estás vuelta por un lado vuelta para el otro, se te atraganta algo y dices, me tengo que levantar a escribirlo porque es que mmm, me va a salir. ¿Alguna manía para escribir? Ninguna, en realidad, como escribo cuando, cuando eso sale, sí que es verdad que necesito un entorno tranquilo, es decir, mmm, prefiero que sea también conectada con, con naturaleza
0: y alguna manera tipo este tipo de boli este tipo de libreta te ha dado igual eh,
1: voy por épocas es verdad que hay épocas en las que necesito bolis que sean de tintas secas es decir que, que tú escribas y se vea como ese relieve y hay épocas en las que todo es tinta líquida pilot V7 no puede ser el V5 tiene que ser el V7 sí. eh, y cosas así
0: mm, vamos a ver de cuánto te conoces un talento que tengas inútil Talento inútil.
1: Es que yo creo que todos los talentos al final son útiles.
0: Mira, no, yo tengo un talento inútil y es que tengo eh, memoria fotográfica y de conexión con las matrículas de los coches. ah Yo también te puedo decir la matrícula de absolutamente toda mi familia. Pues, pues, yo, no, yo de momento, como no me ha contratado ni la KGB o el, el GRU ni el CNI, creo que eso de momento me resulta inútil. Pues Pero ahí lo... te digo que sí. Al igual que recordar números de teléfonos fijos, que eso Bien, ya
1: no se usa. Que nadie llama,
0: exacto. Pues
1: me sé los teléfonos fijos de todo el mundo.
0: <risa> Algo a lo que hayas renunciado a aprender.
1: Renunciado a aprender. Mm... Es que me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender eh, a cantar. ¿Mm? pero yo siempre digo que, que estoy a tiempo de retomar
0: <risa> eh, a ver, ¿alguna vez te hicieron un jersey? pues
1: probablemente mi abuela me habrá hecho alguno o así ¿tú sabes
0: tejer? ¿cómo? a ver, ¿ahora? ¿Tú sabes eh, tejer? No. ¿No? Tejerno. Eh, ahora falta todavía. Todavía. <ríe> eh, ¿Haces alguna artesanía?
1: Artesanía como tal, no, pero es verdad que me gusta mucho hacer punto de cruz, bordar, eh, manualidades, etc.
0: Y así, en pinceladas, lo que tú considerarías un día perfecto.
1: Tengo ahí cosas encontradas porque para mí el día perfecto va en función de, de, de la época que esté atravesando. Hay días que para mí el día perfecto es tal cual dice Robin Sharma, de me levanto a las 5 de la mañana, de 5 a 7 trabajo en aquello que me motiva o me pongo a estudiar, a las 7 ya estoy saliendo de casa yendo a la marea, como se dice aquí, a, a remojarse a darse un remojo en la marea camino un poco por la playa, me baño a las 8 ya estoy en casa ducha, desayunito tranquilo a las 9 empiezo a trabajar, es verdad que mi trabajo me motiva bastante entonces pues se hacen menos pesaditos y a las 3 ya tira una para el gimnasio eh, deporte que es algo que ayer me daba cuenta lo interiorizado que lo tengo ya gracias a mí, a la vida y al poder mm. de los hábitos y como me encanta, y tarde de playita, eh, llegar, ducha, cena rica y cama. Es básicamente el día a día y, y muy bien.
0: bien. Yo pago por un día así también. Al pues, final eh. la gente
1: se asusta mucho con el tener hábitos, tener rutinas, pero yo me asusto cuando no los tengo.
0: <risa> Porque sabes cómo es tu vida cuando no los tienes. Claro. Pues listo, Diana. Con esto acabamos el cuestionario y acabamos el podcast. Eh, no sabes el honor que es para mí que inaugure las charlas compartidas y, y seguro que no va a ser la última.
1: Eh, para mí también es todo un honor porque tú sabes que a mí me encanta la, la cháchara y, y ver cómo vas creando proyectos desde cero que, que tienen tanto valor. Además, haber visto cómo fue esa creación del logo, seguirlo paso a paso, ha sido muy guay.
0: Encantada de compartirlo contigo. Dinos dónde te encontramos.
1: Pues en redes sociales. Me encuentran como maestra en tiempos de crisis. Es verdad que estoy haciendo un cambio de, de marca y demás. Y pronto me encontrarán por Soy Diana Dorta.
0: Estupendo. Pues muy bien. Nos vemos a la vuelta. Chao. Gracias, Violeta. Chao.